0: Folge 140. Welche Risiken gibt es für unsere Gesundheit? Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Guten Morgen, meine lieben Zuhörer, zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Ich begrüße Dich ganz herzlich an diesem vorweihnachtlichen Tag. Vielleicht hast Du ja doch Zeit und hörst nochmal rein, um Dir die letzten Tipps auch für die Feiertage zu holen. Ja, worüber möchte ich heute sprechen? Das sind die Gefahren, die uns so im Alltag begegnen, die unsere Gesundheit beeinträchtigen können. Und da ist es zuallererst auch unser Lebensstil, der schon dafür sorgen kann, dass wir gesundheitliche Folgen haben werden. Ja, warum? Ja, wir leben ja heute in einer Gesellschaft, wo wir alle Bequemlichkeiten haben, die man sich nur vorstellen kann. Wir haben beheizbare Wohnungen, witterungsangepasste Kleidung, ja, wir haben immer und überall Licht verfügbar, wo wir es auch nur wollen. Wir haben fließend warmes Wasser, bequeme Möbel und unzählige gerätetechnische Haushaltshilfen. Wir können uns vor alles Mögliche schützen. Wie sieht es jedoch mit unserem Körper aus? Ist es wirklich alles gut, was uns an Bequemlichkeiten umgibt? Mit all den Vorteilen des modernen Lebensstils verliert unser Körper seine Fähigkeit zur Selbstregeneration und seine Anpassungsmechanismen. Ja, wie ist das zu verstehen? Früher hat man das so ausgedrückt. Wir müssen uns abhärten, damit wir widerstandsfähig sind, um den Gefahren durch Kälte, Hitze und Bewegungsarmut zu entgehen. So arbeitete schon der berühmte Pfarrer Sebastian Kneip mit Wassergüssen, Wassertreten, Barfußlaufen im Morgentau, kalten Duschen und vieles mehr. Dadurch wurden im Körper Entzündungen reduziert, die Menschen wurden gesünder und konnten viel besser mit Veränderungen wie Kälteeinbruch, Hitzeperioden oder körperliche Anstrengung umgeben. Was kann man daraus lernen? Bei aller Bequemlichkeit, die uns umgibt und die wir schätzen, die wir auch nicht wieder weghaben wollen. Es ist wichtig, seinen Körper vielen Reizen auszusetzen damit er seine Anpassungsmechanismen komplettieren kann und seine Regulationsfähigkeit erhalten wird. Das nur kurz dazu, sicher könnte ich noch viel, viel mehr darüber sprechen, aber das soll als Einstieg genügen. Kommen wir zur nächsten Gefahr, die uns bedrohen kann. Und das ist der Bewegungsmammel. Versteht mich bitte nicht falsch, Mobilität ist eine wichtige Errungenschaft der letzten 150 Jahre. Sie ermöglicht uns nicht nur ferne Urlaubsziele anzugehen, sondern ist vielfach auch wirtschaftlich erforderlich. Jedoch, wenn wir mobil sind, sind wir unbeweglich. Wir sitzen. Ja, man spricht heute sogar von der Sitzkrankheit. Die letzten zwei Jahre haben zu weiterer Bewegungsarmut geführt, weil viele zum Homeoffice verdammt waren womit die Bewegung weiter eingeschränkt wurde. Jedoch brauchen wir Bewegung, um uns fit zu halten. Das weiß jeder. Sie ist eine Voraussetzung für viele Stoffwechselvorgänge, für die Funktionsweise unserer inneren Organe, für den Kreislauf und für die Gelenke. Wer rastet, der rostet, sagt man. Und ich glaube, du selbst weißt, das stimmt. Hinzu kommt die entspannende Wirkung, die wir durch Bewegung erhalten. Stress kann abgebaut werden. Mehr Sauerstoff kommt in den Körper, wenn wir uns an der frischen Luft bewegen. Unsere Psyche wird stabiler. Und weiterhin werden Muskel- und Nervenkraft gestärkt. Ein weiterer Faktor, der uns tagtäglich bedrohen kann, gesundheitliche Probleme zu bekommen, das ist übermäßiges Essen. Ja, richtig, übermäßiges Essen und vielleicht auch der Verzehr der falschen Lebensmittel sind ein Risikofaktor für unsere Gesundheit. Was braucht unser Körper wirklich? Sind es täglich drei Mahlzeiten? Oder ist es wichtig, nahrungsfreie Zeiten einzuhalten, in denen unser Körper die Chance hat, gut zu verdauen, die Ausscheidungsfunktion zu fördern und für die Zellerneuerung zu sorgen? Die Zellerneuerung, manche sagen auch, Autophagie sorgt dafür, dass auch Bakterien, Viren und Fremdproteine abgebaut werden können. Die Zellerneuerung ist besonders vom Insulinspiegel im Blut abhängig. Ist er zu hoch, gibt es keine Zellerneuerung. Hat der Insulinspiegel Gelegenheit, bei größeren Nahrungspausen bequem langsam zu sinken, funktioniert es auch wieder mit der Zellerneuerung. Das ist auch die Erklärung für Heilwirkungen von Fastenkuren. Diese müssen sich nicht über mehrere Tage oder gar Wochen hinziehen. Es kann ein Tag in der Woche sein oder Intervallfasten über den Tag verteilt mit Pausen von acht bis sechzehn Stunden zwischen den Mahlzeiten. Das gibt dem Körper die Zeit, die er zur Regeneration benötigt. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, das ich auch etwas ausführlicher darstellen möchte. Und das sind Medikamente. Ja, die Frage stellt sich, sind Medikamente ein Segen für uns Menschen? Hierzu einige Denkanstöße von mir. Vielleicht bist du auch der Meinung, dass es besser ist, möglichst wenig Medikamente einzunehmen. Und wenn, dann sollte es ein Medikament sein, das unseren Ansprüchen nach Sicherheit gerecht wird. Eine sichere Behandlung mit Medikamenten setzt voraus, dass es sichere Arzneimittel gibt. Ein perfektes Arzneimittel würde jede Krankheit heilen, für die es entwickelt wurde. Und nicht nur das, es sollte auch nur gegen diese Krankheit wirken und sonst keine körperlichen, psychischen und physiologischen Vorgänge stören. Ein perfektes Medikament hat seine gute Wirkung unabhängig von Geschlecht, Alter, Lebensgewohnheiten und lässt sich auch nicht durch unsere Nahrung, Getränke oder andere Medikamente beeinflussen. Kennst du solch ein Medikament? Ja richtig, dieses Medikament gibt es nicht. Allein diese Betrachtung soll dir zeigen, dass jegliches Medikament, was man verordnet bekommt oder durch Selbstmedikation einnimmt, hinterfragt werden sollte. Du hast zum Beispiel Kopfschmerzen und weißt, Paracetamol hilft. Du nimmst also diese Tablette ein und dir geht es wieder gut. Natürlich macht man so etwas in einer Akutsituation, weil du einen wichtigen Termin, eine Präsentation oder ähnliches vorhast. Ich selbst trinke in diesem Fall immer erst zwei Gläser stilles Wasser. Denn oft hängt der Kopfschmerz mit Flüssigkeitsmangel zusammen. Zudem solltest du wissen, dass Paracetamol lebertoxisch ist. Das heißt, bei häufiger Einnahme über einen langen Zeitraum kann es hier Probleme geben. Man merkt es nicht sogleich, weil die Leber eine große Entgiftungskapazität hat. Was ich hiermit sagen will, ist Folgendes. Wenn auch viele Arzneimittel sicher sind, es eine evidente Studienlage gibt und sie bei vielen Beschwerden helfen können, greifen sie doch in das komplexe Stoffwechselgeschehen des menschlichen Organismus ein. Und das führt zwangsläufig zu mehr als einem Effekt. Deshalb haben Arzneimittel stets erwünschte und unerwünschte Wirkungen. Damit gibt es bei der Anwendung von Arzneimitteln immer die Chance, seine Beschwerden loszuwerden, aber auch das Risiko von Nebenwirkungen. Besonders kritisch ist diese Problematik bei Medikamenten, die viele Millionen Menschen – ich sag das mal in Anführungszeichen – zu Recht dauerhaft einnehmen. Das sind die bekannten Volksleiden wie Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Rückenschmerzen neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson-MS-Epilepsie und die große Gruppe der entzündlichen Erkrankungen, wie zum Beispiel entzündliche Darmerkrankungen. Ohne Medikamente wäre die Lebensqualität der betroffenen Menschen stark eingeschränkt. Das ist so. Ich habe jedoch ein Aber. Dauereinnahme von Medikamenten führt dazu, dass, wie ich es schon sagte, Sie in das komplexe Stoffwechselgeschehen im menschlichen Organismus eingreifen. Es kommt also an anderer Stelle zu Nebenwirkungen. Oft gibt es für die Nebenwirkung weitere Medikamente und wir kommen an den Punkt, wo kein Arzt oder Apotheker mehr überblickt, was eigentlich im Körper passiert. Aus dieser Darstellung folgt, dass man erstens danach streben sollte, die Zahl der Medikamente möglichst gering zu halten. Dabei muss man auch ständig hinterfragen, ob die vom Arzt gewählten Arzneimittel wirklich zu mir passen oder ob es eventuell andere Alternativen gibt. Für Diabetiker möchte ich gern die Maßnahmen von Dr. Bodo Kuklinski erwähnen, der allein mit Ernährungsumstellung und Supplementierung mit Mikronährstoffen sowie moderater Bewegung vielen Patienten zeigen konnte, dass es auch ohne Medikamente gehen kann. Bitte verstehe das nicht als Aufforderung, Deine Medikamente abzusetzen, sondern betrachte es als eine Notwendigkeit, vieles zu hinterfragen und das umso mehr, je größer die individuell verordnete Arzneimittelliste ist. Neben- und Wechselwirkungen sowie die Verträglichkeit von Arzneimitteln können viele Ursachen haben. Zum einen reagiert jeder Mensch anders. Wenn man bedenkt, dass die meisten Arzneimittel an jungen Männern getestet wurden, kann man sich leicht vorstellen, dass bei Frauen, alten Patienten und Kindern, wenn sie überhaupt dafür zugelassen sind, Wirkunterschiede auftreten können. Die Dosierung spielt ebenfalls eine große Rolle und die Verteilung der Einnahme über den Tag. Wir kennen hier die Aussagen, die Dosis macht das Gift. So brachte es Paracelsus auf den Punkt, was aber auch bedeutet, dass man die Dosis anpassen muss. Denn Giftigkeit ist keine Eigenschaft, die eine Substanz entweder hat oder nicht hat. Vielmehr kann jede Substanz bei einem Menschen giftig wirken, wenn sie im Übermaß zugeführt wird. Für einige dosiskritische Medikamente wurden kontinuierliche Kontrollen entwickelt, wie zum Beispiel der Blutzuckertest für insulinbedürftige Diabetiker oder der INR-Test für Anwender von bestimmten Gerinnungshämmern. Immer auch gilt das Risiko der Anwendung eines bestimmten Medikaments abzuschätzen im Vergleich zum erwartbaren Nutzen. Die Frage dabei ist, inwiefern Nebenwirkungen toleriert werden können. Für die Dosis Wirkungsbeziehung gibt es das sogenannte therapeutische Fenster bzw. die therapeutische Breite. Das ist das Intervall zwischen der für die erwünschte Wirkung des Medikaments mindestens nötigen Dosis und der maximal tolerierbaren Dosis, bevor schädliche Effekte auftreten. Die therapeutische Breite kann sehr klein ausfallen, wie zum Beispiel bei Digitalis, der Fingerhutpflanze, oder sehr hoch, wie bei Acetylsalicylsäure, dem ASS. Je höher die therapeutische Breite, desto unbedenklicher ist ein Arzneimittel in der Anwendung. Dabei gilt es auch zu berücksichtigen, ob das Medikament nur sporadisch wie bei Schmerzzuständen eingenommen wird oder ob wir es mit einer Langzeit- oder Daueranwendung wie bei den meisten chronischen Krankheiten zu tun haben. Für stillende Mütter ist es darüber hinaus wichtig, dass die Arzneimittel nicht vom Blut in die Muttermilch übergehen oder dass bei schwangeren Frauen der Embryo nicht geschädigt wird. Erinnern möchte ich in diesem Zusammenhang an den Konterganskandal. Hier hat das Arzneimittel zu Missbildung an den ungeborenen Säuglingen geführt und erst Jahrzehnte später erhielten sie dafür eine Entschädigung. Bevor ich schließe, möchte ich einen wichtigen Fakt, den ich schon immer betont habe, wiederholen. Viele Arzneimittel haben Nebenwirkungen, die sich in Symptomen am Patienten darstellen. Was oft übersehen wird, ist, dass Arzneimittel den Mikronährstoffbedarf beeinflussen. Manche Arzneimittel bewirken eine Abnahme bestimmter Vitamine, verändern den Mineralstoffhaushalt und beeinflussen den Aminosäure- und Energiestoffwechsel. Wenn Du zu den Menschen gehörst, die dauerhaft Medikamente einnehmen müssen, lass Dich gern von einem Orthomolekulartherapeuten oder einem Spezialisten für Mitochondrienmedizin beraten. Diese findest Du unter vielen Ärzten, Heilpraktikern und anderen Therapeuten. Diese Beratung sollte man in Anspruch nehmen, wenn man erstmalig ein Medikament verschrieben bekommt und insbesondere auch dann, wenn nach längerer Anwendung von Medikamenten Nebenwirkungen, zum Beispiel in Richtung Müdigkeit, Stressintoleranz, Abgeschlagenheit, auftreten. Das wollte ich zum Schluss wirklich noch gesagt haben. Wir sind heute zwei Tage vor Weihnachten. Eingangs habe ich über unseren Lebensstil unsere ernährung und bewegung gesprochen dennoch gilt genießt diese tage gönnt euch auch mal über die stränge zu schlagen und verbringt diese tage im kreis eurer lieben in harmonie und frieden das wichtigste ist dass ihr dabei die bewegung nicht vergesst jedoch sollte dies nach einer ausgiebigen Mahlzeit bereits ein bedürfnis sein Danke dafür, dass Ihr mir wieder zugehört habt und besonders für Eure Zeit in dieser Woche. Ich wünsche Euch von Herzen frohe Weihnachten mit viel Herzenswärme und Frohsinn. Mir macht Ihr die größte Freude, wenn Ihr gesund bleibt, auch mal wieder einschaltet und richtig durchatmet. In diesem Sinne, alles Liebe für Euch, Eure Edeltraut.